0: Semana Podcast presenta En Asia se les conoce como tifones, en Australia, willy willies, y en América se conocen como huracanes. Estas tormentas tropicales se forman en las aguas del Caribe bajo ciertas condiciones especiales. Lo primero es que las temperaturas superficiales del mar deben estar en 27 grados centígrados o más en los primeros 50 metros de profundidad. Lo segundo es que en la atmósfera hay una circulación que junto con la energía térmica que recibe la superficie del mar genera un sistema ciclónico llamado huracán. Estos vientos soplan hacia un mismo centro y asciende en la atmósfera formando una pared de nubes que compone el sistema huracanado. Generalmente cuenta con un ojo que es una parte central donde los vientos se encuentran en calma y los alrededores del ojo es donde se forman los vientos más fuertes. Fue por allí por donde circuló el huracán Iota por la isla de Providencia, por ello el desastre fue tan grande. Hoy en el diario, Hablamos con Max Enríquez, experto meteorólogo, sobre lo que le espera a Colombia con respecto a estas tormentas. Soy David Gallego, bienvenidos. DEVASTACIÓN TOTAL casas destruidas y vegetación arrasada fue la magnitud de los daños que el huracán de categoría 5 causó en esta isla situada a 94 kilómetros al norte de San Andrés y que en la madrugada del lunes tuvo vientos de más de 200 kilómetros por hora que la dejaron totalmente incomunicada. No se puede evitar cuando los huracanes se forman, en la cuenca del Atlántico, se forman entre el 1 de junio y los últimos días de noviembre. Este año comenzó antes la temporada de huracanes. En mayo se presentaron los huracanes Arthur y Berta, que se formaron antes del comienzo oficial de la temporada. Principalmente, se generan con mayor frecuencia entre el 15 de septiembre y finales de octubre. A pesar de saber y tener pronósticos, esta tormenta tomó por sorpresa al archipiélago. Quisimos preguntarle a Max Enríquez de qué manera se puede proteger a San Andrés y Providencia de los huracanes en el futuro, y esto nos respondió.
1: Eh, no hay manera de evitar que pasen sobre San Andrés y Providencia. Lo que sí eh, uno puede hacer es eh, tener unos sistemas de alerta temprana y tener unas medidas para eh, mitigar los daños que pueda causar un eh, sistema de estos en la infraestructura Construyendo viviendas más fortalecidas Es lo mismo como, como cuando uno construye viviendas en una zona sísmica Pues hay que construirlas con unas normas de sismo resistencia Acá en una zona ciclónica pues hay que eh, adaptarse a eso Construir unas viviendas que puedan resistir más la fuerza de un huracán Un huracán categoría 5 como... El iota, pues, eh, a veces eh, rompe, puede romper todo lo que encuentra a su paso. Pero eh, se reduce el, el riesgo si uno construye una, una vivienda mejor. Pues si una vivienda con tejas de zinc clavadas con eh, pegadas con clavitos y con paredes de madera, pues eso se lo va a llevar seguramente un huracán categoría 1 o categoría 2. Que es la, la única manera de proteger a las islas es... Eh, solamente reduciendo el impacto que los huracanes puedan causar en la infraestructura y en la vida de las personas. Para evitar que la gente pierda la vida hay que sacar a la gente que está en zonas más vulnerables y llevarlas a unos refugios que deben ser construidos para ese fin, eh, antes de que el sistema pase por ahí. En San Andrés y Providencia es poco lo que hay en cuanto a refugios se refiere.
0: El 2020 será recordado como el año con más actividad de huracanes en el Atlántico en toda la historia, desde que se hacen registros oficiales en 1851. Hasta ahora, desde que inició la temporada el 16 de mayo con Arthur, se han presentado 31 tormentas de este tipo, en comparación con 2005, año en que se presentaron 28 fenómenos naturales de esta índole. Max nos comenta qué tan probable puede ser que se presente de nuevo un huracán en Colombia en esta temporada.
1: Sí es posible que haya otro huracán en lo que resta de la temporada hasta finales de este mes, la semana próxima, pero también en diciembre porque estamos en un año especial. La razón de por qué se han registrado tantos sistemas ciclónicos en el Atlántico y en el Caribe este año no está eh, muy clara, no está muy clara. Ha habido tres años en los últimos 100 años que se han presentado un número de huracanes muy alto. El primero fue en 1933, que hubo cerca de 22 sistemas. En el año 2005 hubo 29 sistemas ciclónicos. Y hasta ahora, en lo que llevamos del 2020, vamos en 31. O sea, ya superamos todos los dos anteriores. Este es un año récord en cuanto al número de huracanes en la temporada. Todavía falta por presentarse varios y podrían eventualmente pasar por alguna zona, zona de Colombia. En las zonas de Colombia que son, digamos, eh, que están en peligro de verse afectadas son San Andrés y Providencia, La Guajira y el litoral Caribe colombiano. Generalmente, eh, por La Guajira y por San Andrés y Providencia es por donde pasan eh, los huracanes, un poco más arriba, un poco más abajo, eh, digamos un categoría 5 nunca había afectado a San Andrés y Providencia hasta ahora, al menos en la, en la historia que conocemos, y hay el riesgo de que un huracán como el, de, como el Iota pueda afectar a la Guajira, la Guajira es un sitio absolutamente vulnerable, no hay ni siquiera vías de comunicación y hay cerca de 40.000 indígenas allá en la Alta Guaira, donde uno no, prácticamente tiene que llegar por mar o, o por, por aire en helicóptero. Eh, esto es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa para que después no hayan las lamentaciones de que esto no había sucedido, que nadie había dicho. Así como yo hace 15 años le dije a los del Comité de Desastres en San Andrés y Providencia que podía presentarse un categoría 5 algún día en la vida, asimismo estoy advirtiendo que algún día puede pasar uno sobre la península de la Guajira y hay que actuar ya, primero haciendo vías para que uno pueda sacar a la gente en casos de, de evacuación.
0: El alcalde de Providencia, Norberto Gari, le informó al presidente Duque que el 98% de la infraestructura de la isla había quedado destruida. El huracán arrancó de tajo las edificaciones de materiales tradicionales como la madera y dejó en ruinas las casas de concreto. Con esto surge la duda sobre si los huracanes del futuro pueden ser aún más catastróficos. Esto respondió Enríquez.
1: Hay sobre eso discusión. En una conferencia en el Centro Nacional de Huracanes, dictada por el mismísimo director del Centro Nacional de Huracanes de Miami, Max Mayfield, en la cual yo estuve presente, él expuso su investigación histórica y dijo que no había ninguna tendencia hacia la intensificación de los huracanes en el futuro. Es posible que no haya tendencia porque él eh, miró el comportamiento hacia atrás, hacia el pasado de los huracanes y posiblemente no haya encontrado ninguna tendencia. Pero los que eh, estudian el cambio climático saben que es muy factible que las aguas del océano Atlántico y todos los océanos del mundo se calienten eh, varios grados en el futuro como consecuencia del calentamiento mismo de la atmósfera y por el cambio climático mismo. Entonces, si eso es así, es muy posible que en la medida en que los, eh, las temperaturas de la superficie del mar en las temporadas de huracanes estén más altas, pues sí es posible que los huracanes sean más intensos y por eso los daños pueden ser más catastróficos que los que hasta ahora se han tenido. Sin embargo, es bueno saber que en todos estos países del Caribe y del norte de América, del sur y de Estados Unidos y México, ha habido un gran huracán que ha causado un fuerte impacto en alguna vez en la vida. De los, no sé, 200 huracanes que han pasado cerca de New Orleans, solo Katrina causó la gran destrucción que se convirtió en la destrucción más grande o el desastre natural más grande de la historia de Estados Unidos. Eso fue eh, eh, un huracán que pegó En el centro del, de la ciudad eh, Por donde desemboca el río Mississippi Y causó unos estragos Incalculables
0: El huracán Iota Alcanzó la categoría más alta de huracanes Y se convirtió en el primero De esta magnitud En golpear de tal forma al archipiélago La duda es Si anteriormente las islas Habían sufrido otra tormenta De este tipo
1: Claro San Andrés y Providencia han sido golpeados por huracanes en el pasado. Está el huracán Hati en 1961, que causó destrucción en providencia en San Andrés. Están eh, posteriormente el huracán Joan en 1988, que no solamente causó estragos en San Andrés, eh, sino también en, las, en los departamentos del norte del país, de la costa caribe colombiana. Eh, ah, está el huracán César, que pasó en una trayectoria pareci parecida a la a del huracán Joan. Eh, posteriormente está el bret, una tormenta tropical que causó eh, muertos en Caracas y después siguió, cruzó por la península de La Guajira, eh, cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, destruyó... La mitad de los, de los árboles de la zona bananera salió al mar y continuó su rumbo hacia América Central pasando también cerca de San Andrés. Todos estos sistemas, incluyendo el Beta que fue en el 2005, que fue un huracán categoría 1 que afectó a Providencia de manera directa pero que causó no tantos daños como el Iota de, eh, de antes de ayer. El, el Beta destruyó eh, va a ser alrededor de 1.000, 1.500 casas, de las 5.000 casas que, hay, que había en Providencia. Eh, en cambio, el Iota, categoría 5, destruyó prácticamente todas las, eh, toda la infraestructura de nuestra isla del Caribe. Han pasado cerca o sobre territorio colombiano cerca de unas 30 tormentas, 30 sistemas ciclónicos, de los cuales la mayoría han sido tormentas tropicales. Por la Guajira la mayoría han sido tormentas tropicales. Y por San Andrés han eh, circulado algunos huracanes, como ya mencionaba, el de 1911. Luego, en el año eh, 33, hubo un par que se formaron allí cerca y avanzaron como el huracán Beta de sur a norte, atravesando las islas, eh, ha habido eh, alrededor de 30. Es una historia que está eh, escrita, en un estudio que yo tengo eh, por allí. Y, mm, y de paso
0: quisimos saber cuál es el registro más antiguo que se tiene de un huracán que haya afectado a Colombia.
1: Allí es importante que... El registro de estos eh, huracanes eh, lo llevan los países, pero en concreto el Centro Nacional de Huracanes de Miami es un centro de la Organización Meteorológica Mundial, que también es un centro de los Estados Unidos, pero, pero hace parte de la red de monitoreo de huracanes mundial que tiene la Organización Meteorológica Mundial. En cada, en cada zona... Ciclo Genética del mundo hay un centro eh, de estudio de los huracanes. Eh, muchos muchos huracanes o la mayoría de los huracanes eh, se forman en la parte occidental de la cuenca del océano Pacífico y atraviesan Filipinas. Filipinas es el país que se ve más afectado por el paso de huracanes. Cerca de 19 eh, al año pasan sobre esas eh, cientos de islas que componen el archipiélago filipino.
0: El cambio climático es el principal responsable de que se hayan duplicado las catástrofes naturales en el mundo en los primeros 20 años de este siglo, según un reciente informe de la Organización de Naciones Unidas. Las lluvias y vientos cada vez son más fuertes, dejando a su paso inundaciones, deslizamientos y daños irreparables para los habitantes de las regiones afectadas. Enríquez nos profundiza más sobre el tema.
1: El cambio climático se está manifestando, entre otras cosas, en el aumento de las temperaturas de los océanos. Y los huracanes se forman sobre los océanos. Necesitan eh, los océanos tener en la superficie, en los primeros 50 metros de profundidad, temperaturas de 27 grados o más. Cuando eso pasa, pues se forma el huracán siempre y cuando encima de, de esa región haya una circulación de tipo ciclónico, que es una circulación que lleva los vientos hacia un mismo centro. Esas eh, zonas ciclogenéticas, la más importante diría yo, es la que está eh, frente a las costas de Senegal en África, al sur de las Islas de Cabo Verde. Allí se forman la mayoría de los grandes huracanes, porque eh, comenzando allí eh, a formarse el sistema, va avanzando sobre las aguas del Atlántico Tropical, hacia las Antillas del Caribe, entra a las aguas del Mar Caribe y, y ya se, se intensifica de una manera tal que impacta o en Haití o en República Dominicana o en Puerto Rico o en las Antillas Menores, en todos, todos los países de la cuenca eh, atlántica y, y bueno, de, de esta zona, mejor dicho, esta zona de, de ciclones de acá y los del Mar Caribe han sido afectados alguna vez en la vida por huracanes, todos tienen su historia.
0: ¿Y qué le esperará a Providencia? Enríquez nos respondió con detalles.
1: Ahora Providencia eh, está en proceso de recuperación. En el año 2005, cuando pasó el huracán Beta, inmediatamente el gobierno envió barcos como ahora, eh, con materiales de construcción, principalmente tejas, ladrillos, para volver a hacer las casas que se habían caído. Ahora en Providencia... Eh, lo que, lo que hay que hacer es lo mismo, recuperación lo más rápido posible para que la gente tenga donde vivir, donde dormir y, y construir unas viviendas que sean un poco más resistentes, ¿no? Hay eh, expertos en el tema que pueden ayudar al gobierno nacional a decirles cómo hacer unas construcciones que no se vayan a caer con cualquier viento y que resistan al menos huracanes de ciertos grados de intensidad cuando un huracán es demasiado fuerte, no hay manera de evitar el, el, la destrucción y el daño. Recordemos lo que pasó con el Katrina en New Orleans, una ciudad de Estados Unidos, que es el país más desarrollado del mundo. Y el, el impacto del Katrina fue brutal. O sea que es poco lo que se puede hacer ante un huracán como el Iota, pero podríamos reducir el riesgo si hacemos unas construcciones mejores en sitios de menor exposición a la marea ciclónica, a los posibles desbordamientos o, o las crecientes de algunas quebradas que bajan de las montañas. Por ejemplo, en Providencia, que una, es una isla montañosa, hay, hay unos ríos y quebraditas que bajan por allí, que si hay una casa en la mitad, pues podría llevársela. en caso de una creciente. O sea, hay que hacer los estudios pertinentes para lograr que la construcción esté lo más lejos posible del riesgo de un, un, del impacto de un huracán
0: con la llegada de esta tormenta no solo se vio afectado el archipiélago a su vez el coletazo del huracán causó inundaciones en el 70% de Cartagena y dejó más de 150 mil damnificados en esta ciudad también 10 municipios de Chocó resultaron damnificados por cuenta de las inundaciones y deslizamientos, así como Antioquia, en donde las fuertes lluvias provocadas por Iota dejaron a más de 10 personas desaparecidas y 3 muertas. Ante esto, es importante saber qué le hace falta a Colombia para estar preparada ante estos fenómenos naturales. Max responde.
1: Bueno, Colombia está realmente bien preparada, diríamoslo así, en términos generales, en cuanto a la, la parte institucional. El IDEAM es un instituto que, que ofrece los pronósticos y las alertas de, de manera certera, adecuada, muy buena. El Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres actúa. Cuando hay un, un desastre, pues van y, y hacen la atención al, al desastre. Lo que hace falta yo diría que sería un poco más de la gestión del riesgo. Tener un poco más, eh, como lo dijimos ahora, unos estudios que nos indiquen cuáles son las zonas más vulnerables por el paso de huracanes en San Andrés, Providencia, en La Guajira y tomar medidas. Esas medidas son costosas y hay que tomarlas eh, en plazos largos. Porque eso es lo que se llama gestión del riesgo, precisamente. Es, eh, por ejemplo, para eh, los indígenas de la Guajira, ellos viven en unas condiciones precarias. Los huracanes que pasan por ahí no los han afectado tanto. Pero algún día uno, un huracán categoría 5 se monta por allí y, y vamos a tener no solamente destrucción material enorme, sino posiblemente un alto número de personas muertas. Por eso hay que construir una vía para que, que llegue hasta allá, hasta donde están las poblaciones, arriba en Punta Gallinas, en Puerto López, un, un poco esas poblaciones que están allá, aisladas completamente del resto de Colombia. Hay que llegarles allá. Y en San Andrés, pues, eh, San Andrés un, tiene unas complejidades enormes. Eh, allí hay que hacer unos estudios muy profundos para lograr reducir el riesgo. Hay mucha gente en San Andrés, no deberían vivir tantos. Pero hay cerca de 80, 90 mil personas en la isla de San Andrés y entre 5 y 10 mil en Providencia. Y eso, eh, bueno, Providencia aguanta, pero San Andrés ya no resiste más gente. Y las condiciones en que están algunos barrios son lamentables. Se inundan y pueden verse impactados el día que un gran huracán pase por allí. Este huracán Iota afectó a San Andrés, pero de manera tangencial. Porque el, el centro del sistema no pasó sobre San Andrés, pasó sobre Providencia. San Andrés, San Andrés estaba en la parte limítrofe de la zona de mayor impacto, pero así, digamos, fue menos afectada que Providencia en todos los casos. Semana.com